0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen. Hallo und herzlich willkommen zu Feinkost, dem Food-Podcast von Detektor FM, wie immer mit Theresa Beuerlein und Sarah Steinert und einem Typen, der wahrscheinlich noch lieber über Essen spricht als wir.
1: For a very long time, I wanted to make the classic Falafel Sandwich on this channel, and today is the day we are making some fine Falafel from scratch, of course. But ja,
0: genau so klingt das. Wenn Arseni AKA Andong, unter dem Namen kennt man ihn mittlerweile und so nennt er sich auch auf seinem YouTube-Kanal, nennt von Takoyaki, Bagels, Ramen oder einfach auch anderem Essen spricht, das ihn so richtig umhaut. Meistens aber erzählt er auch nicht nur darüber, sondern er reist auch an die Orte, aus denen das Essen kommt, oder gibt Tipps, wie man zum Beispiel seine Lieblingsgerichte selbst kochen kann. Das macht er dann meistens in seinem kleinen Studio in Berlin-Moabit, das gleichzeitig ähm, nicht mehr seine Wohnung ist, aber mal seine Wohnung war. Und genau hier sind wir auch heute äh, und sagen erstmal Hallo
2: an Dong. Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ihr hier seid bei mir.
2: <lacht> ja, genau. Wir sind ja bei dir. Ähm, äh, als ich das erste Mal deine Videos gesehen habe, dachte ich, wow, wie schafft der Typ das so enthusiastisch von Essen zu reden, ohne dabei irgendwie so unangenehm gekünstelt zu wirken. Das ist eine Eigenschaft, die bei Amerikanern äh, bemerkenswert ist. Du machst das ja auch auf Englisch. Und bei Deutschen ist das meistens äh, nicht so. Also die kriegen das nicht hin. Wie schaffst du das als Berliner?
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass äh, mein, mein Stil ist einfach ganz stark geprägt von dem, was ich selbst gucke. Und ich war einer der ganz frühen YouTube-Nutzer. Also ich glaube vor 2000, was, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber vor über zehn Jahren, als YouTube noch ganz neu war auf der Bildfläche, war ich schon ein riesengroßer Fan und habe das geguckt. Und dann als die ersten Kanäle rausgekommen sind, die, die, die sozusagen ihre Inhalte, ihren Content auch ein bisschen systematisch gemacht haben und das so ein bisschen größer und so aufgezogen haben, da habe ich die immer geschaut und das waren halt fast nur englischsprachige Kanäle am Anfang. Deutschland kam ein bisschen später, ist ja nicht, keine seltene Erscheinung. Äh, Deutschland rückte ein paar Jahre später nach. Ich wurde vor allem geprägt durch englischsprachigen YouTube-Content, durch die frühen Jahre sozusagen von YouTube. Und dann habe ich auch weiter diese, diese Kanäle verfolgt und Deutsches YouTube ist tatsächlich eine, eine eine riesengroße Sparte natürlich mittlerweile, aber ich bin da nie reingekommen. Ich bin bis heute, ich gucke mittlerweile tatsächlich doch ein paar deutsche YouTube-Kanäle auch, aber es ist für mich immer noch der kleinere Teil von dem, was ich selber schaue. Also zu sagen, ich kenne es gar nicht anders als das, was man bei mir auf dem Kanal sieht. Also ich versuche mich nach den internationalen oder englischsprachigen Kanälen zu richten, die ich halt selber schaue und ich lasse mich von denen inspirieren und versuche natürlich auch von denen irgendwie mir ein paar gute Dinge abzuschauen. Genau und ich, ich finde, also als ich dann irgendwann vor ein paar Jahren dann angefangen habe, deutsches YouTube zu schauen, als es dann irgendwie auch mal größer wurde, ist mir schon aufgefallen, dass das stilistisch doch irgendwie ziemlich anders ist als englischsprachiges oder amerikanisches YouTube.
2: Ähm, ich finde es auch interessant, dass du manche Leute haben, wenn sie Englisch sprechen, eine andere Persönlichkeit, als wenn sie Deutsch sprechen. Ja. Ähm, aber ich, bei dir ist es nicht so. Also du wirkst genauso.
1: Okay, das finde ich cool. Also ja. kann ich ja kann ich ja so gar nicht beantworten, weil ich, ich kenne mich ja nur von innen sozusagen. Ja, aber du fühlst dich nicht
2: anders, <lacht> wenn du Englisch sprichst, oder?
1: Nee, ich fühle mich gar nicht anders, wenn, äh, wenn ich Englisch spreche. Aber ich habe auch immer schon im Alltag oder so einfach unglaublich viel Englischen. Content, wie man ja auch auf Englisch dann sagt, konsumiert. Also sei es jetzt irgendwie Musik. Ich meine, ich glaube, mit englischsprachiger Musik sind wir ja auch alle aufgewachsen so ein bisschen, zumindest zum Teil. Und ich habe halt immer sehr viel englischsprachige Musik gehört. Dann halt Filme in Originalversionen, finde ich, machen einfach mehr Spaß und so. Und daher ist es für mich eine relativ natürliche Sache. Ich habe auch sehr viele Freunde, die nicht aus Deutschland kommen oder nicht in Deutschland leben. Ich habe auch selber einige Zeit im Ausland verbracht viel halt auf Englisch gesprochen. Daher ist es für mich auch irgendwie gar nicht unnatürlich oder so, Englisch zu reden oder so.
2: Ja, wir gucken ja auch alle Netflix und sind dran gewöhnt ja. mittlerweile. Ähm, aber trotzdem würde ich gerne fragen, warum du das auf Englisch machst. Du erwähnst ja auch öfter mal, dass du Berliner bist.
1: Genau, ich bin ich bin in Berlin, ich bin zwar nicht in Berlin geboren, aber ich bin definitiv in Berlin aufgewachsen, seit ich schon ganz, ganz klein bin. Und warum ich auf Englisch mache, es hat hat, ein, hat es eine, es ist nicht ein großer Grund, sondern es gibt mehrere Gründe, aber zu den Größten gehört auf jeden Fall, dass ich finde, YouTube ist halt eine internationale Plattform. Also man kann mehr oder weniger in der ganzen Welt YouTube schauen. Und ich finde, das ist eigentlich eine der schönsten Sachen an YouTube. Also wenn ich an meine Lieblingskanäle denke, die wie gesagt, wie ich auch schon erwähnt habe, äh, halt englischsprachig sind, dann eine der Sachen, die mich da am meisten irgendwie inspiriert, ist, dass wenn ich in die Kommentarspalte schaue, dass halt Leute aus der ganzen Welt kommentieren und dass, ähm, dass dann geschrieben wird, so, oh, ich komme irgendwie aus Pakistan und bei uns kocht man das so und so, also wenn ich jetzt von mhm. einem Foodkanal spreche, ne, ähm, oder halt Leute irgendwie aus, aus wirklich aus aller Herren Länder da irgendwie kommentieren und schreiben und, und teilweise sich untereinander austauschen, also nicht einfach nur einen Kommentar da lassen und gehen, sondern auch wirklich tatsächlich Austausch stattfindet, zwischen Leuten aus komplett unterschiedlichen Teilen der Welt, finde ich unglaublich inspirierend. Und das würde nur gehen, wenn man Content auf Englisch macht, auf einer Sprache, die möglichst viele Leute sprechen. Mhm. Ähm, dazu kommt aber, also das ist jetzt der eine Grund, dass ich es schön finde, dass Menschen aus der ganzen Welt das schauen können und dann teilweise sich auch untereinander austauschen. Der andere Grund ist, dass eines der großen Ziele mit meinem Kanal ist, sozusagen über den Zugangspunkt Essen einfach die ganze Welt so ein bisschen zu erkunden und auch den den Menschen zu zeigen oder so. Weil ich finde, obwohl wir halt in so einer großen globalisierten Welt und so weiter leben, ist dann doch teilweise noch ein bisschen Unwissen da oder nicht genug Neugierde, wie ich finde, da gegenüber anderen Ländern, Kulturen und so. Und bei mir geht das, ich glaube, wer in meinen Kanal reinschaut, wird das auch merken, es geht zwar natürlich immer vordergründig ums Essen, aber ich glaube, hintergründig geht es auch sehr viel darum, andere Lebensweisen, andere äh, kulturelle mm. Einstellungen, Werte und so weiter einfach kennenzulernen. Und weil halt alle Menschen ausnahmslos essen, ähm, finde ich, das ist eine coole Sache. Also man hat einen sehr, sehr zugänglichen Startpunkt und kann darüber halt sehr viel erfahren über über andere Länder und Kulturen. Und mm. eines Tages wünsche ich mir, wenn mein Kanal tatsächlich mal an einem Punkt kommt, wo ich mir das leisten kann, dass ich dann halt mehr durch die Welt reisen kann, mehr sozusagen vor Ort Material sammle, und eben zeige, wo Gerichte tatsächlich herkommen. Also wenn ich zum Beispiel ein Video mache über, keine Ahnung, sage ich mal, ein chinesisches Tofu-Gericht oder so, dann geht es mir nicht darum, wie viel Salz und wie viel Pfeffer man da reinmacht, sondern mir geht es eigentlich mehr darum zu zeigen, so wie kommen Leute eigentlich da drauf, das zu machen? Warum, warum wird irgendwas fermentiert? Warum wird irgendwas ähm, auf eine bestimmte Art und Weise gekocht? Und wie leben eigentlich die Menschen, die da drauf gekommen sind?
0: Hm. Du sprichst es jetzt ja auch schon an. Also das Thema ähm, Geld ist natürlich irgendwie spielt schon eine Rolle. Also das ist ja auch ein aufwendiges Hobby, was du da pflegst. Also wer seine Videos sich mal angeguckt hat, da sieht man eben schon. Du stehst nicht einfach frontal vor einer Kamera ähm, und äh, und erzählst irgendwie mal so fünf Minuten über dein Essen oder kochst es mal kurz nach und auch deine. Also ich habe es ja schon auch gesagt. Du machst Reisevideos und die sind. Man sieht sofort, das hat jetzt nicht. Äh, ja, das produziert nicht jemand, der das erste Mal mit Kamera und, und Schnitt sich beschäftigt, sondern es wirklich total professionell Ist auch sehr kurzweilig. Du hast auch immer wieder zwischendurch so kleine so kleine Unterbrechungen. Du arbeitest viel mit Effekten und Musik, machst so kleine Gags und viel Schnitte drin. Also ich finde, man merkt wirklich, also es könnte auch, behaupte ich jetzt mal so im Fernsehen laufen. Das ist jetzt nicht so ein bisschen dieser Hobby-YouTube-Kanal, der da entstanden ist. Und ähm, ja, braucht also wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Zeit. An welchem Moment hast du dich dafür entschieden? Weil du produzierst mittlerweile, glaube ich, auch so ungefähr ein Video pro Woche. Mhm. Dich darauf mehr zu fokussieren und so ein bisschen das, was wahrscheinlich am Anfang Hobby und Vision war, dann doch auch dem so viel Zeit zu geben?
1: Äh, eigentlich von Anfang an. Also ja? wirklich ab Video 1 sozusagen mehr oder weniger. Ich habe von Anfang an eigentlich das Ziel gehabt, das so ganz oder gar nicht zu machen. Also klar, man hat natürlich immer auf YouTube null Garantie, dass irgendwas läuft. Aber ich habe sozusagen von Anfang an mit dem Gedanken gemacht, ich probiere es mal richtig mhm. und wenn es klappt, dann geil und wenn nicht, dann halt nicht. Aber also ich denke so, auch nachdem ich, um, ich, ich erkläre es mal anders, ich habe nämlich, ich habe ja, hab ja schon erzählt, ich bin großer YouTube-Fan seit Stunde Null sozusagen und ich habe so viele Kanäle gesehen, die geboren wurden und als teilweise richtig krasse Amateurkanäle angefangen haben, aber halt einfach so eine Leidenschaft oder halt so dieses gewisse Etwas hatten, dass es halt immer beliebter wurde. Und dann, ich habe so viele Kanäle wirklich heranwachsen sehen in den über zehn Jahren oder so, die ich halt schon YouTube schaue dass ich mir immer gedacht habe, boah, das ist ja so so eine geile Sache. Ich würde das so gerne machen, weil ich habe, du hast ja angesprochen, dass meine Videos nicht ganz amateurhaft aussehen. Das hat damit was zu tun, dass ich einfach beruflich, jetzt schon seit fünf, sechs Jahren einfach freiberuflicher ähm, Shredditer heißt das. Das heißt, ich <lacht> bin ein, äh, ich bin ein, ich I, I shoot, I edit, ah, I okay. produce. Also ja. ich bin sozusagen der VJ, nennt man das in der ja. Industrie manchmal. Das heißt, ich bin sozusagen die Ein-Mann-Band, die... Mhm. Videos machen kann. Ich habe aber auch viel in Agenturen gearbeitet. Ich habe selber eine Videoagentur aufgebaut. Bla bla. Also ich habe sehr viel im professionellen Videobereich gearbeitet. Diese Skills habe ich. Und immer wenn ich für Kunden gearbeitet habe, dachte ich mir, es ist zwar ganz cool, für Kunden Videos zu machen, aber es ist halt nicht dasselbe, weil man macht das dann am Ende für den Kunden und nicht für die Leute, die das Video am Ende schauen. Mhm. Und bei YouTube finde ich das Coole, dass man die Videos sehr auf eine sehr direkte Art und Weise für das Publikum macht und man auch direktes Feedback vom Publikum bekommt und teilweise direkt, nachdem man das Video hochgeladen hat, also so Instant mhm. Feedback und so. Und das finde ich auch eine sehr coole Sache bei YouTube. Ähm, und genau, und ich habe halt, während ich sozusagen professionell für Kunden beruflich Videos gemacht habe, hinter denen ich aber so nicht wirklich leidenschaftlich stand, habe ich so viele Kanäle gesehen auf YouTube, die herangewachsen sind, die von null auf Millionen von Abonnenten hochgewachsen sind. Ich habe die teilweise schon sehr früh entdeckt, weil ich halt ein großer YouTube-Fan bin. Und ich fand es dann immer. Ich fand, ich das ist fand übrigens un unsere
0: Feinkost Promo YouTube-Folge.
1: <lacht> <Ja. lacht> äh, genau, aber ich bin halt ein großer Fan davon. Ich finde, die Plattform gibt total viel her. und es gibt natürlich auch einiges an so ein bisschen so flachen Content, aber es gibt halt auch wirklich sehr viel an sehr deepem Content mhm. sozusagen auf YouTube.
0: Und weißt du noch, was das erste, also natürlich weißt du es noch, was war das erste Video und ähm, wie hat sich das angefühlt, als das fertig war? Hast du dann auch die ganze Zeit geguckt, wie viele Leute sich das jetzt schon angucken? Und ja, war das so?
1: Also mein allererstes Video weiß ich auf jeden Fall. Das war so ein chinesisches Hähnchengericht, Hainan Chicken. War einfach eins, was ich sehr, sehr oft und gerne selber koche. Und da dachte ich, okay, wenn man einfach mit einer Sache anfängt, die man selber total gut kann, dann kann es ja nur ein guter Anfang sein. Ich hatte auch eine kleine Story dazu, wie ich das Gericht kennengelernt habe und habe dann eben damit angefangen. Ist natürlich, äh, ist natürlich qualitativ und vom Flow, sage ich mal, ein anderes Level als das, was ich jetzt nach anderthalb Jahren mhm. ähm, irgendwie hinbekomme. Aber das war mir damals auch klar, also man muss einfach anfangen, Mir war, obwohl ich sozusagen gleich mit dem Gedanken gestartet habe, das richtig zu machen und äh, regelmäßig, war mir aber auch klar, dass die ersten Videos, egal wie sehr ich mich anstrenge, die werden einfach nicht so krass. Das gehört halt dazu, man muss halt alles irgendwie ein bisschen üben und reinkommen und warm werden. Deshalb habe ich einfach mal losgelegt und finde es natürlich heute auch lustig, wie ich das damals gemacht habe und äh, auch ein bisschen kleines bisschen cringy und peinlich, mhm. aber aber alles in einem Rahmen, den ich auf jeden Fall auch so erwartet habe. Aber das, das Gericht finde ich immer noch super und ich hoffe, dass eines Tages noch mein Kanal groß genug ist, dass äh, ich mir leisten kann, mal zum Beispiel dahin zu fliegen, wo dieses Gericht herkommt, nämlich nach Singapur. Ähm, und dass da und dass da nochmal so richtig sozusagen das erste Video, das ich gemacht habe, so, so ein Remake davon zu machen äh, und zu zeigen sozusagen, so, so habe ich gestartet und da möchte ich eigentlich gerne hin.
2: Das ist ja relativ zeitaufwendig, oder so einen Kanal, einen YouTube Kanal zu machen. Und du hast gesagt, dass du hoffst, dass du, ich habe es nicht ganz verstanden, du kannst im Moment noch nicht davon leben, oder?
1: Genau, also es nimmt auf jeden Fall sehr sehr viel Zeit in Anspruch, so einen YouTube Kanal zu machen, vor allem wenn man gerne sich bemüht, halt die bestmögliche Qualität da rauszuholen, also alles so gut zu machen und so entertaining, wie man selber nur schafft. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass YouTube jetzt nach anderthalb Jahren nimmt YouTube auf jeden Fall mehr Zeit in Anspruch als so ein Vollzeitjob, halt, als so ein 40-Stunden-Job. Aber davon. Mehr
2: Zeit als ein Vollzeitjob.
1: Mehr Zeit als wow. so ein 40-Stunden-Job. Also ich so ganz grob gesagt, ist so für ein für ein Video brauche ich so Pi mal Daumen, einen Tag Recherche, dann einen Tag Filmen und einen Tag schneiden. Ähm. Das ist aber schon, wenn die Arbeit für ein konkretes Video. Das Ganze drumherum, mit potenziellen oder auch bestehenden irgendwie Sponsoren oder so zu schreiben, dann das Promoten, dann stundenlang Kommentare beantworten auf YouTube, dann so ein bisschen Social Media und noch ein bisschen Instagram hier und Twitter da und so. Das läppert sich auf jeden Fall. Also da komme ich locker auf mehr als 40 Stunden Arbeit pro Woche. So, aber davon leben kann ich noch nicht. Deshalb muss ich das irgendwie anders lösen. Ist für mich aber tatsächlich ich glaube, ein bisschen einfacher als für viele andere YouTuber. Weil viele rutschen bei YouTube rein. Die machen das nicht so wie ich, dass sie sagen von Anfang an, "So, ich habe jetzt ein Konzept. Ich, ich habe so viel YouTube geguckt, ich weiß in der Theorie, wie es geht. Ich muss es jetzt nur noch in die Praxis umsetzen. Sondern viele rutschen rein, indem sie einfach mal so hobbymäßig ein paar Videos machen. Und dann merken sie, oh, kommt ja richtig gut an. Und dann beschließen sie irgendwann, das so ein bisschen zu professionalisieren. Und müssen das dann aber irgendwie... Ja, irgendwie müssen sie das dann aber hinbekommen. Und die haben dann oft einen Job, den sie dann an irgendeinem Punkt aufgeben müssen dafür. Ist bei mir zum Glück nicht so, weil ich ein, weil ich aktuell sozusagen mein Verdienst ist eigentlich freiberufliches äh, Video machen. Also für Kunden, einen kleinen Imagefilm oder einen kleinen Eventfilm oder so. Halt so diese klassische Auftragsarbeit für Kunden. Und das Schöne daran ist, das ist meistens sehr konzentrierte Arbeit, aber in wenigen Tagen oder so. Das heißt, dass man dann halt mal irgendwas dreht, irgendwie in einem Tag, und dann ein bisschen schneidet oder so in den nächsten Wochen. Und das kann ich ganz gut frei irgendwie hin und her schieben. Und ich habe sozusagen das ganze Beruf, also das ganze Filmemacher-Equipment, das ganze Video-Equipment, das brauche ich sozusagen für meine Erwerbsarbeit, aber eben auch für YouTube. Und als ich angefangen habe, logischerweise hatte ich null Einnahmen über YouTube. Und jetzt mittlerweile bin ich, glaube ich, an so einem Punkt, wo ich mh, bisschen mehr als die Hälfte von dem, was ich gerne hätte zum Leben über YouTube machen kann. Ah
2: oh ja, das ist ja nicht schlecht.
1: Es geht ja. auf jeden Fall los. Also da kriegt man kriegt ja ein paar Werbeeinnahmen über YouTube, weil Werbung eingeblendet wird und YouTube einen dann an den Werbeeinnahmen beteiligt. Dann gibt es so eine freiwillige Plattform, die wie so ein freiwilliges Abo kann man sich das äh, äh, vorstellen. Die Plattform heißt Patreon. Und da kann man dann einfach sagen, okay, ich finde Andongs Videos cool und ich gebe ihm jetzt entweder ein oder fünf oder zehn Euro im Monat, einfach weil ich das unterstützen möchte.
2: Ich glaube, man unterschätzt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also deine, deine Videos sind ja nicht lang. Ne? Wie, wie lang sind die im Durchschnitt sowas wie
1: meine Videos, oh, da ist die die Bandbreite recht groß. Also manche sind äh, vier fünf Minuten lang, das sind die kürzeren, und manche sind eine Viertelstunde lang oder Okay, so. also dann habe ich deine Viertelstunde.
2: Was war eine Viertelstunde lang?
1: alles zum Fort. Wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt gerade Spargelsaison. Ich war vor äh, vor wenigen Wochen auf einem Spargelhof und da habe ich mal den Spargelhof besucht und das war richtig nett. Und da haben wir einen Bauer gehabt, einen hier aus der Region, der uns alles gezeigt hat, wie das alles irgendwie angebaut wird und sortiert wird und wie es in den Markt kommt und dann haben wir es auch noch gegessen und dann wollte ich es auch noch kochen und ich hätte das natürlich auf fünf Minuten alles runterkochen können, aber ich dachte mir, es ist einfach zu schade, es ist einfach zu viel interessantes Material. Außerdem habe ich halt auch oft tatsächlich von den Zuschauern das Feedback bekommen, dass sie gerne längere Videos haben.
2: Okay, das ist interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, dass eine Viertelstunde auf YouTube weniger gut läuft. Ne? Also man geht da ja so kurz rein und will sich schnell was angucken. Wenn ich da sehe, das dauert 15 Minuten, dann denke ich zweimal drüber nach, ob ich das anklicke.
1: Auf jeden Fall. So geht es mir definitiv auch. Aber der Trend auf YouTube geht ganz, ganz klar doch in die Richtung, dass es auch sehr viel längeren Content gibt. Also
2: das heißt, die Leute sind doch nicht alle aufmerksamkeitsgestört?
1: Äh, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, sie sind auf jeden Fall aufmerksamkeitsgestört, wenn sie zum Beispiel sagen, oh, ich möchte jetzt gerne mal ein kurzes Rezept haben, wie mache ich denn nochmal Spargel? Und dann geben sie es ein und wenn dann ein 15-Minuten-Video kommt, dann will das natürlich keiner gucken. Aber wenn jemand generell ein Foodie ist und einen Kanal abonniert hat, der sich so ein bisschen deeper mit Essen beschäftigt, also nicht nur auf der oberflächlichen Ebene so, wie viel Zitrone packe ich in meine Sauce Hollandaise, sondern der auch sozusagen sagt, so komm, in diesem Video entdecken wir jetzt mal, wie Spargel eigentlich angebaut wird und so. Und das interessiert dann halt auch die Leute. Und dann sind sie definitiv auch bereit, eine Viertelstunde zu schauen, weil YouTube gerade bei jüngeren Leuten auf jeden Fall die Rolle vom Fernsehen einnimmt. Und ähm, längerer Content, also es gibt sehr viele YouTuber, die wirklich auch teilweise so, auch in meiner Spart, auch in meiner Nische, in der Food-Nische, gibt es richtig viele YouTuber, die mittlerweile sagen, ich bin jetzt in irgendeiner Kleinstadt in Pakistan und ich mache jetzt mal 30 Minuten Food-Tour oder so. Und das gucken Leute auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Ich würde noch mal gerne zu den Anfängen zurückgehen. Wie bist du da vorgegangen? Also du hast ja schon gesagt, du bist ja professionell rangegangen und mit Konzept und so weiter und so fort und die ersten Videos wurden wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel geklickt. Hast du irgendwas gemacht, um dich und deinen Kanal bekannt zu machen von Anfang an? Also hast du gleich auch quasi eine Social Media Strategie noch parallel dazu entwickelt? Oder hast du all deinen Freunden gesagt, bitte guckt meinen Kanal, abonniert mich? Weil ich auch noch nicht so richtig weiß, wie das bei YouTube funktioniert. Also es ist ja natürlich klar, ja, je mehr Leute es dann gucken, desto leichter wirst du wahrscheinlich auch neuen Leuten irgendwie im Feed dann mal angezeigt und vorgeschlagen. Aber wie funktioniert das am Anfang? Also und was gibt dann auch den, sorry, noch den Ausschlag, dass du dann, weil jetzt bist du ja bei manchen Videos, glaube ich, so um die 100 oder 150.000 Klicks. Das ist ja schon richtig ordentlich. Ne? Also wie ist das, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ganz am Anfang, das ist natürlich, das ist immer die schwierigste Phase, wenn man einen YouTube-Kanal aufmacht. Ganz am Anfang, wo wirklich kein Arsch das gucken möchte. Nicht mal die Freunde. Nicht mal im schlimmsten Fall nicht mal die Freunde, so sieht's es aus. Wenn es am Anfang wirklich keiner sehen will, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Sagen aber auch alle YouTuber, also dieses, diese erste Phase ist schon bitter. Und da ist halt auch am schwierigsten, am Ball zu bleiben. Wie
0: lange dauert denn die erste Phase so?
1: Also es ist echt unterschiedlich. Ich habe mir am Anfang gesagt, ich hab ja gesagt, ich hab, bin da relativ professionell, sage ich mal, so rangegangen und habe gesagt, ich will es richtig machen. Und ich habe mir gesagt, ich gebe mir so circa zwei Jahre. Also wenn ich nach zwei Jahren merke, krass, immerhin. ich gebe mir so viel, naja, so von, von 0 auf 100 mhm. in, in wenigen Wochen, das, das schaffen echt nur ganz, ganz krasse Ausnahmen. Und das ist auch nicht unbedingt gut. Also Es ja, ist ja nicht nur bei YouTube so, also zu schnelles Wachstum ist manchmal nicht so gut. Mhm ist nicht so stabil und man, man, man manövriert sich dann teilweise in irgendeine Richtung, in der, aus der man dann nicht mehr rauskommt, weil es zu schnell ging oder so, kann alles mal passieren. Ich habe ich hab von anderen Kanälen, die ich halt auch beobachtet hatte oder so und natürlich auch von Tipps, die YouTuber an anderen YouTubern geben oder so, gewusst, dass sowas locker zwei, drei Jahre dauern kann. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich nach zwei Jahren merke, das guckt immer noch kein Schwein, dann denke ich, lasse ich es einfach. Aber zum Glück hat sich das ein bisschen anders dann ergeben. Also ich habe am Anfang Klar, ich habe allen meinen Freunden gesagt, ey, ich habe jetzt irgendwie Food-Videos auf YouTube und das allen rumgeschickt, aber mir war von Anfang an klar, dass es jetzt kein nachhaltiges mhm. Modell für einen Kanal ist, dass man darauf aufbaut, dass die 30, 40, 50 Leute aus dem Freundeskreis das schauen. Und das ist natürlich am Anfang nett. Aber es ist nicht nichts für, für ein lang, längerfristiges Modell. Ich hab, Es gibt so es gibt so Best Practices, die man machen kann. Also man kann so ein bisschen recherchieren, welche Schlagwörter man da reinschreibt in die ganzen Beschreibungen ah, ja. und in das Feld mit den Tags und so. Und wie man seine, seine Thumbnails auf die Leute dann ja natürlich klicken müssen. Was sind nochmal
0: Thumbnails? Mit, ähm, Vorschaubilder. Ach ja, ah, stimmt. Das heißt, aus einem langen Video entscheidest du dann, welches Bild angezeigt wird in der YouTube-Übersicht, oder?
1: Kann man das so du? machen, du kannst es aber auch einfach mit Photoshop oder so selber gestalten mhm, und hochladen. Okay. Also wenn du ab einer bestimmten Größe erlaubt YouTube, dass man selber einfach ein Bild hochlädt und das sozusagen als Vorschaubild hochlädt. Und man kann natürlich, da muss man super viel mit arbeiten, also einen schönen Titel aussuchen, ein schönes Vorschaubild erstellen, die richtigen Schlagwörter in die Beschreibung reintun. Es gehört natürlich alles dazu, kann man machen. Und das bringt auch auf jeden Fall ein bisschen was. Aber am Ende fand ich, also... Es ist, es ist einfach eine Riesenportion Glück auch dabei. Hm. Dass irgendwann trifft irgendein Video so ein bisschen den Nerv. Und YouTube hat einen unfassbar komplexen Algorithmus, der irgendwie ausrechnet, was jetzt bei wem irgendwie gut ankommt. Und als ich vielleicht so zwei, 300 Zuschauer hatte, so regelmäßige... Ähm,
0: da hattest du dann schon wie viele Videos produziert?
1: Ich schätze, also da habe ich ungefähr ein halbes Jahr schon regelmäßig Content gemacht. Also wie gesagt, das erste halbe Jahr war wirklich Video hochladen, so maximal, im besten Fall, 100 Aufrufe drauf bekommen innerhalb der ersten Wochen. Das ist, okay, die Zahl klingt jetzt für ein YouTube-Video nicht so hoch. Andererseits, wenn ich mir einen Raum mit 100 Leuten ja, vorstelle, so ist es gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Genau, und deshalb, ähm, ich habe das, hab das weitergemacht und ich habe mich auf jeden Fall nicht runterziehen lassen, dadurch, dass die Zahl jetzt nicht so riesig wirkt, weil ich, wie gesagt, wusste, dass es so ein Long-Game ist, sozusagen. Und vor allem, das Schöne an YouTube ist, die Videos, die man produziert, selbst wenn das jetzt keiner guckt, später, wenn der Kanal wächst, dann gucken das bestenfalls doch nochmal Leute, die dann nochmal zurückgehen. Mhm. Und vor allem, dann habe ich dann an irgendeinem Punkt ein Video gemacht, was, äh, es war eine, lustigerweise also habe ich mein Studio umgebaut, in dem ich drehe und konnte dann halt nichts kochen in der Woche und habe beschlossen, ich mache halt mal eine, eine Tour durch meine Lieblingsdönerläden in Berlin. Also wenn man in Berlin aufwächst, dann kennt man so sehr, sehr viele <lacht> und weiß, was gut ist auf jeden Fall. Und dann wollte ich mal sozusagen als angeborener Experte mit meinem besten Kumpel mal eine kleine Tour machen durch Berlins beste Dönerläden. So, haben wir dann gemacht. Und dann hat der YouTube-Algorithmus gemerkt, dass gerade Berliner das sehr, sehr gut finden. Das sehe ich überhaupt oh. nicht von meiner Seite. Das sieht nur der Algorithmus von innen sozusagen. Und wenn der sowas bemerkt, so eine Anomalie sozusagen, so oh, besonders Berliner springen auf dieses Video an, dann spielt er das testweise an mehr Berliner aus. Und wenn die das dann auch cool finden, dann an noch mehr Leute und so weiter. Also so ungefähr funktioniert dieser mm -hmm, Algorithmus. Mm -hmm. Wie genau das funktioniert, ist auf jeden Fall ein Mysterium. Und das war sozusagen das erste Mal, dass ein Video von mir so in Anführungsstrichen so ein bisschen viral ging. Und es hat dann halt auch irgendwie, das war dann das erste Video, was die 100.000 Aufrufe Marke geknackt hat bei mir. Und da war dann wiederum, Super cool, dass ich dann halt schon sozusagen so einen Katalog hatte an Videos, die Leute dann sehen konnten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt gehofft hätte, dass gleich mein erstes Video riesen viral Hit wird oder so, dann klickt vielleicht jemand auf meinen Kanal und dann sieht er aber, da jetzt nur ein Video oder zwei oder drei. Aber wenn, er, wenn man irgendein Video auf YouTube entdeckt und dann klickt man auf den Kanal und dann sieht man, oh, da sind ja Dutzende an Videos, die ich potenziell alle spannend finde dann ist das natürlich eine andere Sache und dann überlegt man sich auch mal, vielleicht sollte ich das jetzt, vielleicht sollte ich auch einfach mal den Kanal abonnieren.
2: Also dein erster Hit war dann also kein Rezeptvideo, sondern äh, eine, eine Tour durch Dönerläden. Genau. Äh, wieso hast du da nicht einfach weitergemacht mit Touren durch Eisläden oder Pizza?
1: Ich möchte natürlich einerseits meiner, meiner Vision treu bleiben, also ich möchte halt ungern nur passiv konsumieren, sozusagen nur rumlaufen und futtern oder so, also ist nicht die Art von Channel, die ich gerne hätte. Also ich bin immer gerne jemand, der aufnimmt, aber dann auch irgendwie reproduziert. Also sozusagen nehmen und quasi zurückgeben. Und vor allem ist es eine coole Art, mit Leuten zu teilen. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahre und ein Gericht kennenlerne und es dann dann vor Ort probiere, das finde ich noch super. Wenn es dabei bleibt, finde ich nicht so cool. Ich fände es dann cool, wenn man dann sagt, so und jetzt komme ich mal zurück nach Berlin und sitze in meinem Studio und erkläre euch, wie ihr diese Experience, die ihr gerade sozusagen in meinem Video kennengelernt habt, wie ihr sie euch ins Wohnzimmer holen könnt ähm, und vielleicht hoffentlich dann auch sogar mal dann euch in das Land begibt, wo das Gericht herkommt oder so. Aber ähm, mit dem mit dem, mit dem Döner -Video, was, mit, mit dem Döner-Video, mit der Döner-Food-Tour, es war wie gesagt so eine Ausnahmeerscheinung, aber ich wollte natürlich nicht den Content machen, den für auf, für den ich nicht stehe. Also ich wollte ungern der Typ sein, der einfach nur rumläuft und futtert oder so.
2: Hm. Ja, also es gibt schlimmere Jobs, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> denkt, denkt man sich so, aber so, so, so eine Foodtour zu drehen ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Okay. Also vor allem in Deutschland, wo, weil in Deutschland ist es ja, also in Deutschland ist es so, wenn man eine Kamera auf der Straße rausholt, da könnte man auch eine Pistole rausholen. Hm. So, die Reaktion der Leute ist nicht positiv. Das geht in anderen Ländern, so in teilweise in asiatischen Ländern oder in den USA auch, geht es deutlich besser. Hm. In Europa sind, sind doch sehr viele Leute sehr sensibel, was Datenschutz angeht und Läden möchten, möchten gerne, dass man fragt, bevor man da drin dreht und so und dann gucken Leute komisch und so weiter. Okay, das, das ist klingt gar nicht sehr leicht. anstrengend. Das ist gar nicht leicht. Das ist tatsächlich anstrengend. Es ist deutlich entspannter, bei sich im Studio zu stehen und ein Rezeptvideo. Mit ein bisschen schöner Musik und so zu drehen.
2: Du bist ja auch sehr begeistert von Essen. Gab es da ein Schlüsselerlebnis Gang. für dich? Also in deinem äh, YouTube-Kanal steht, dass es was mit China zu tun hatte, mit deiner Zeit dort?
1: Äh, ich war, also ich war, sage ich mal, ein durchschnittlicher Foodie, bevor ich nach China gereist bin. Äh, was heißt gereist? Ich habe äh, China-Studien studiert in der Uni in Berlin. Und da war ich im Auslandsstudium in China und ich habe später auch in China gearbeitet. Und China ist ein Land, wo unglaublich viel am Essenstisch passiert. Also Gespräche, also unter Freunden, aber auch Dates oder ähm, Businessgespräche, alles findet am Essenstisch statt und noch deutlich mehr, als zum Beispiel es auch in Deutschland ist. Ähm, und dann sozusagen da auch richtig auf die Kacke zu hauen und so, so jemanden zu so einem richtigen Bankett irgendwie einzuladen und so richtig so da alles rauszulassen, das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die, die in China auch unglaublich stark ausgeprägt ist. Also alles in China läuft über Essen. Und wenn Chinesen am Tisch sitzen die können sich doch tatsächlich zwei Stunden lang nur über Essen unterhalten. Und die sagen dann so, ja, bei mir im Dorf, wir haben eine ganz bestimmte Art von Essig, die wir, die wir herstellen und da ist zum Beispiel so eine besondere Gerste, so eine rote Gerste drin oder so. Und die unterhalten sich darüber, sind alle unglaublich fasziniert und so. Und da habe ich das zum ersten Mal kennengelernt, dass einfach Essen auch so einen riesen Stellenwert haben kann für Menschen. Also dass es nicht nur Nahrungsaufnahme ist und dass es nicht nur, oh, schmeckt geil oder schmeckt mhm. nicht so geil ist, sondern dass es sozusagen über den Geschmack hinaus auch immer Geschichten gibt, die irgendwie hinter Essen stecken. Und in China bin ich auch sozusagen mit meinem chinesischen Namen Andong rumgelaufen. Also es ist eine Umschrift meines zweiten Vornamens Anton. Und das heißt, Leute haben mich immer Andong genannt in China. Und alle Gespräche, Freundschaften und so weiter in China sind irgendwie über den Essenstisch irgendwie immer passiert. Oder am Essenstisch, sind am Essenstisch gewachsen. Mhm. Und deshalb habe ich beschlossen, okay, Food ist ein Thema, in das ich mich sozusagen richtig begeben will. Und Andong ist sozusagen der Name, mit dem ich sozusagen dieses erleuchtende Erlebnis sozusagen verbinde. Und in China habe ich das Essen lieben gelernt. Aber das Kochen habe ich lieben gelernt, als ich aus China wieder zurück war in Deutschland.
0: Weil du dann weil, die Gerichte nachkochen wolltest? Genau, weil es ja. gibt
1: sehr, es ist nicht leicht in Deutschland richtig authentisches mhm. asiatisches Essen zu finden. Es gibt Obwohl es ja
0: wirklich Unmengen gibt, aber das wird ja auch immer wieder gesagt, ne, sowohl genau chinesische Restaurants, auch vietnamesische, auch bei den indischen Restaurants, so weiß man ja auch schon, das schmeckt auch ganz anders, ist ja fast dann oft so auf den westlichen Geschmack auch so ein bisschen genau. angepasst, was man hier bekommt. Ne?
1: Genau, 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 also total, also teilweise auch wirklich ganz extrem. Also vor allem bei chinesischem Essen, also das, was man bei uns bekommt, also es hat sehr wenig zu tun. Mit, mit dem was man in China bekommt. Ich, kein Witz, als ich aus China zurückkam, war ich dann irgendwie bei in meiner Wohnung wieder in Berlin und dachte, oh, ich habe wieder so Lust nach drei Tagen, also die ersten drei Tage geil Brot. So oh, Roggenbrot, nice. Und dann aber dachte ich, oh, jetzt habe ich aber wieder Lust auf irgendwie chinesisches Essen. Und dann gehe ich halt raus auf die Straße und kein Witz, neben meinem Haus war der Laden Ding Dong Pfanne und es war dann es war so ein so ein symbol dafür wie auf welchem sozusagen niveau sich hier das essen befindet so asiatisches essen und es war einfach also hast
2: du denn da was gegessen
1: ich, ich bin ich bin ja ja ich finde ich finde auch auch so trashiges essen hat hat, einen, hat eine hat eine hat eine position im leben so es gibt die richtigen momente da gehe ich auch gerne halt mal zum zur frittenbude oder das so
2: das stimmt ich trinke manchmal gerne schlechten kaffee an der tankstelle ich ja, finde das hat was romantisches genau das,
1: Genau, absolut, absolut. Also auch schlechtes Essen sozusagen oder trashiges Essen. So In den richtigen Momenten kommt es gut, kommt es richtig. Also deshalb, ich war auch bei der Dingsong Pfanne hin und wieder. Aber trotzdem, ist es ist irgendwie so, ich wollte halt auch natürlich den Real Deal, so das authentische chinesische Essen haben und es ist super schwer zu bekommen in Berlin. Und selbst dann ist es auch häufig teuer oder weit weg oder einfach voll oder so der Laden. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, das irgendwie zu Hause nachzukochen. Und dann erstmal wirklich nur chinesisch. Und das war auch so, die chinesische Küche ist die erste, die ich sozusagen richtig ernst genommen habe. Also klar konnte ich mir auch irgendwie Nudeln mit Tomatensauce davor machen. Aber so die chinesische Küche war die erste, die ich so richtig so ernst genommen habe.
0: Weil sie auch anspruchsvoller war? Oder ich nicht die anspruchsvoller erschienen als jetzt ja zum Beispiel so die italienische Küche oder sowas?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also nachdem ich so lange in China gelebt hatte, wurde das so ein bisschen auch so normal. Also es war nicht mehr so exotisch oder so für mich. Also mhm. chinesische Küche war e tatsächlich nach nach mehreren Jahren in China so eher mein Go to, mein
0: Aber weil meine du gesagt hast, ernst Essen. genommen, das ist die erste Küche, die du richtig ernst genommen hast.
1: Die erste Küche, die ich ernst genommen habe im Sinne von kochen, also die ernst die erste, wo ich wirklich so mich ins mich so in die tiefsten Details ah ja. gegeben habe, so so, wie mache ich denn das jetzt richtig? Weil es schmeckt immer noch nicht so wie in diesen geilen Läden in China, wo ich mal war. Und das war dann so das, das erste, die erste Küche, wo ich, wo ich so richtig tief eingetaucht bin mhm. und habe dann auch so, ich glaube echt so vier Monate lang irgendwie die ganze Zeit jeden Tag irgendwie chinesisch gekocht zu Hause, ein richtig intensiv und auch endlos YouTube geguckt oder so, wie man da was macht oder so. Und dann irgendwann mal, es hat auch echt gut geklappt dann nach ein paar Monaten. Und meine, meine Freunde, die auch schon mal in China waren, fanden es dann noch mal gut. Die sind nochmal mal zu mir gekommen. Haben zusammen die durften dann nochmal Test essen. Die durften dann mal Test essen nice. und so. Haben mir, haben mir wertvolle Kritik gegeben. Und genau, und dann in dem Moment, wo ich habe dann sehr viel Chinesisch gekocht und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, jetzt will ich auch mal ein bisschen was anderes kochen. Aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall schon, war ich sozusagen schon hooked und ich war in einer anderen Welt drin. Und ich habe einfach gemerkt, okay, Kochen ist echt eine Leidenschaft von mir. Ich habe ich hab einmal so ein, so ein Erlebnis gehabt, da habe ich gesagt, ich mache jetzt mal so richtig gute japanische Ramen für, für, für großen Freundeskreis. Da habe ich zehn Leute eingeladen an einem Sonntagabend und ich habe Freitag nach der Arbeit angefangen zu kochen. Mhm. Ich habe den Freitagabend gekocht, ich habe den gesamten Samstag durchgekocht, auch noch den gesamten Sonntag und das hat aber richtig Spaß gemacht. Und also nun, da dachte ich mir halt auch so, also wenn ich eine Sache wirklich fast 48 Stunden lang nur mit ein bisschen Schlafen dazwischen echt durchgängig machen kann und es überhaupt nicht langweilig ist, mhm. sondern sogar noch viel geiler wird mit jedem Mal, wo ich sowas mache, ähm, dachte ich mir, okay, dann, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die, der ich mich auch irgendwie widmen kann.
0: Aber das ist ja total schön. Also so generell finde ich sich so rein vertiefen in Dinge und dann auch in diesen berühmten Flow Zustand vielleicht zu kommen, wo man mhm. dann wirklich die Zeit vergisst und äh, das ist ja auch eigentlich ein schöner Gegenentwurf zu diesem schnelllebigen, in dem wir uns ja sonst die ganze Zeit befinden, immer so abhaken, mhm. immer nur so To-do Listen erledigen und was ich ganz schön finde, wir sind ja jetzt hier auch ja in deinem Studio, also wir haben auch extra den Raum in deiner Wohnung oder in der ja in der na doch in deiner Wohnung quasi gewählt, wo das Studio wirklich ist und äh, ich finde das so voll schön, weil das hat so äh, irgendwie noch so ein bisschen diesen Jugendzimmercharakter auch ja, irgendwo noch. Also voll. das ist so ein IKEA-Regal, ne, was voll, da steht. Ja. Und trotzdem ist das voll. Wir haben da vorhin schon mal so ein bisschen durchspioniert. Mehr ähm, ja, mit so total irren Zutaten, besonderen Mehlen, jetzt aus, grad, du kommst gerade aus Israel wieder, hast du uns schon erzählt, mit besonderen Zutaten. Und ähm, ja, und ich finde das irgendwie so schön. Also ist das hier wirklich auch die, also das ist ja deine Showküche quasi, du hast das jetzt auch mittlerweile so ein bisschen eingerichtet, hier hängen auch es abgehangen mit so dunklen Vorhängen. Es gibt Licht, vor, der, vor dem Fenster hängt auch ein dunkler Vorhang. Also man sieht schon hier, hier wird quasi professionell Videocontent produziert. Ist das auch der Ort, wo du, ähm, wo du dich zurückziehst und wo du hier wirklich rumexperimentierst oder machst du das auch in der Wohnung, in der du lebst?
1: Nee, Also wenn ich äh, Rezepte ausprobiere für meinen Kanal, dann mache ich das auf jeden Fall immer in dieser Wohnung. In meinem Studio. Mein, meine, also mein Studio ist ein Raum. Das war mein ehemaliges WG-Zimmer und ist jetzt halt nur noch mein Arbeitsstudio, ähm, diese Wohnung hat auch eine Küche. Und in der koche ich dann meistens die Rezepte zum Test, weil, was, äh, was eure Hörer nicht sehen können, ist, dass in dem Studio, in dem ich alles drehe, kein Waschbecken sich befindet, was eine große Einschränkung beim Kochen ist. Ähm, genau, deshalb mache ich doch vieles in der Küche, aber ich mache es alles hier. Und das, was mit dem Kanal zu tun hat, mache ich auch immer hier in dieser Wohnung, in meinem Space. Das ist sozusagen, das ist sozusagen der Space, wo ich meine Rezepte entwickle, teste und dann noch abdrehe am Ende. Und dann Freunde einlade, die Reste essen dürfen und sehr glücklich darüber sind.
2: Ich wollte gerade sagen, du musst hier unglaubliche Mengen produzieren mhm. ähm, und manchmal dauert es ja auch eine Weile, bis du ein Rezept entwickelt hast. Mhm. Äh, musst du dann zwischendurch 10 Kilo schlechten Hummus essen oder sowas?
1: Also ich versuche das irgendwie bestmöglich zu, zu, zu planen, dass das irgendwie natürlich nicht verschwendet wird. Ich mache meistens so viel Recherche, dass äh, ungenießbare Sachen habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Ich habe natürlich immer wieder dann Gerichte, die jetzt nicht so nicht spot on sind, nicht genau perfekt sind, wie ich es gerne hätte, natürlich. Ähm, aber die sind auf jeden Fall trotzdem lecker und so. Und dann rufe ich mir auch Freunde, die in der Nachbarschaft wohnen oder so zusammen und dann futtern wir auch was. Aber leider, leider lässt es sich auch manchmal nicht nicht irgendwie umgehen, dass man ein bisschen was verschwendet ist äh, leider die traurige Wahrheit. Aber ich glaube nicht nur nicht nur bei, bei mir, meinem YouTube-Kanal, ich glaube auch die Größenordnung, in der ich mich hier bewege, ist noch nicht so schlimm. Ich glaube, in professionellen Küchen kann es Ganz noch viel krasser passiert. Ja, das ist krass.
2: Oh, da schmeißen sie die Hälfte weg, teilweise. Genau. Also, ich gebe
1: mir die beste Mühe, aber leider lässt es sich nicht immer komplett vermeiden.
2: Ja, ich wollte nur eigentlich auch nur wissen, ob man das dann alles aufessen muss.
1: Also, ich versuche, ich, wie gesagt, ich, 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 ich versuche es, aber irgendwann kann man es dann auch nicht mehr sehen. Also, ich weiß nicht, so Leute, die sehr viel kochen, die werden das vielleicht auch kennen, dass wenn man dann den ganzen Tag steht und irgend so ein Gericht macht, dass man auch gar keinen Bock mehr hat, das dann zu essen. Danach, ja genau. Wenn man es den ganzen Tag auch riecht ja. und dann einfach komplett dieser 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 Teil des Geschmacks sind, das ist einfach schon komplett überlastet sozusagen.
2: Was war denn dein ähm, das schwierigste Rezept, das du?
1: Das schwierigste Rezept, was ich für meinen Kanal gemacht hast, habe. Ja. Hm. Hm, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich Ramen. Ich, also ich habe ein Rahmenrezept gemacht. Das war auch eine Zusammenarbeit mit einem anderen YouTube-Kanal. Und das, das, das war schon ziemlich anspruchsvoll. Das hat dann auch ein paar Tage gedauert und so. Und da gab es halt auch eine Suppe, die irgendwie zwei Tage gekocht werden musste und so. Und solche Sachen, die dann. Das war das Aufwendigste, sage ich mal so.
0: Gibt es auch, du hast jetzt ja schon gerade gesagt, wie viel Zeit das einnimmt. Und das ist auch dann zum Teil eigentlich das, warum du, also was die Leidenschaft so originär mal geweckt hat, nämlich die Lust am Essen auch teilweise dann verloren geht. Gibt es auch so Momente, wo du schon, wo du mal so gedacht hast, so, oh, vielleicht ist es jetzt auch doch nicht so eine schlaue Idee gewesen, so mein Hobby und meine Leidenschaft so in den Mittelpunkt meines Berufs zu rücken? Oder
1: gar nicht? Ich finde, also bei mir, was mir sehr, sehr, also auf jeden Fall, wenn ich ähm, für meinen Kanal Videos produziere, dann gibt es auf jeden Fall Momente, wo ich auch so denke, boah, ist gerade voll anstrengend, mhm. drücken, Schmerzen irgendwie, den ganzen Tag irgendwie stehen und drehen und kochen und dann mit klebrigen Händen die Kamera neu irgendwie anpassen und so eine Sachen.
0: Weil du, du drehst es ja auch meistens alleine, ne? Du hast ja jetzt auch nicht Kamera, ein Kamerateam.
1: Genau, ich habe kein festes Kamerateam oder so. Wenn ich hin und wieder mal ein etwas größeres Video drehe und mal oder mal eine Foodtour mache oder so, ähm, dann lade ich mir meistens einen Kameramann ein, aber ich mache es halt selten, weil ich mir keinen Kameramann leisten kann. Und auch wenn mein Mitbewohner und mitbester Freund ein Kameramann ist, der mir jederzeit helfen könnte, ich möchte halt auch nicht äh, Leute einfach unbezahlt für mich arbeiten lassen oder so. Klar, mhm. wenn es mal eine Ausnahme ist, immer gern so. Aber ich möchte nicht darauf aufbauen, dass ich meine Freunde ausnutze oder so. Deshalb habe ich mir auch einen Stil für meine Videos ausgedacht, der sich irgendwie gut alleine umsetzen lässt.
0: Und was ist so für dich so der nächste Schritt? Worauf hoffst du so ein bisschen? Oder wo soll es hingehen jetzt in der, in der nahen Zukunft?
1: Mittelfristig wünsche ich mir, dass äh, mein YouTube-Kanal halt sozusagen genug Fahrt aufnimmt, dass ich davon leben kann, dass ich sozusagen erstmal äh, jetzt keine andere Arbeit mehr annehmen mhm. muss. Also, ich habe ja davor ein bisschen erzählt, ich mache freiberuflich Videos und ansonsten mache ich meinen YouTube-Kanal. Aber beides zusammen ist schon echt viel, ist schon echt viel, ganze ganze Stange Arbeit sozusagen. Und es würde mir natürlich helfen und auch meine Videos besser machen, wenn ich äh, nicht neben diesem großen YouTube-Unterfangen noch zusätzlich arbeiten müsste.
0: Und ist das aber einfach so ein bisschen so ein Glücksding, dass du darauf hoffst, dass einfach noch mehr Leute deine Videos entdecken oder machst du auch aktiv was dafür?
1: Also bei YouTube ist immer ein großer Anteil Glück dabei. Wie gesagt, dieser Algorithmus ist extrem mysteriös. Keiner weiß, wie es läuft und ob der jetzt mal ein Video irgendwie geil findet und an Leute pusht, was dann am Ende dazu führt, dass der Kanal wächst und man damit mehr Geld macht. Ähm, abgesehen davon ist trotzdem ein großer Teil halt auch eben nicht Glück. Also ich finde, Glück muss einem passieren, aber dann muss man darauf vorbereitet sein. Also was ich davor meinte... Ich mach, ich mach halt immer die besten Videos, die ich kann und dann lade ich sie auf meinen Kanal hoch und nicht, überhaupt nicht jedes Video, die wenigsten davon, so explodieren irgendwie auf einmal mhm. auf YouTube und gehen total ab und so. Aber wenn dann eins mal irgendwie abgeht, dann ist es total wichtig, dass ich viele geile Videos auf meinem Kanal habe. Also jedes Video hat irgendwie so seinen seinen Stellenwert in diesem größeren Gefüge. Und das kann mit ein bisschen Glück passieren, aber eine Sache, die mir extrem geholfen hat beim Kanal, eigentlich wirklich, du hast ja davor gefragt nach so Methoden, wie man das so ein bisschen macht, dass der Kanal wächst. Ganz am Anfang ist es echt tricky, da muss man so ein bisschen auf Glück hoffen. Aber wenn es dann so ein bisschen Traction, so ein bisschen Bewegung schon gibt im Kanal, dann ist einfach Zusammenarbeit mit anderen Leuten total wichtig. Also die Dinge, die meinem YouTube-Kanal mit Abstand am meisten geholfen haben, waren andere YouTuber, die irgendwie zufällig auf den gestoßen sind und den dann einfach cool fanden. Und da gab es zum Beispiel mal einen aus Schweden, hat nichts mit Food eigentlich zu tun, das ist eigentlich ein Gamer, der den Kanal gesehen hat und dann einfach seiner Community gesagt hat, der hat irgendwie über eine Million Abos, boah, ich habe das geilste hummus rezept hier bei Andon gesehen. Ah, ja. Schaut euch doch mal das Video an. Und dann habe ich so über Nacht so 10.000 Abonnenten bekommen. Und da so. ich so, boah, ist das krass. Da mhm. so, habe ich echt so riesig gefreut. Und das war, ein, das war dann ein erster großer Push. Und dann hat eine große deutsche YouTuberin namens Malwanne, die auch sehr viele interessante Kochvideos macht, hat dann irgendwie, ist dann auf meinen Kanal gestoßen, ich glaube unter anderem dadurch, dass der von gepusht wurde von anderen, und die hat mich dann eingeladen, mit ihr zusammen ein Video zu machen. Die hat auch ein unglaublich großes Following. Und dann habe ich ganz viele halt deutsche Zuschauer bekommen. Und, und so weiter und so weiter. Aber diese wirklich, die, so, also man kann so ein bisschen hier so Suchmaschinenoptimierung und Titel ausdenken und Thumbnail schöner machen und so. Aber das, was es am meisten bringt, ist es einfach mit seiner Leidenschaft, sage ich mal, Leute anzustecken. Und sich sehen zu lassen von anderen und äh, darauf dann zu bauen, dass andere das irgendwie auch cool finden und sagen, ich merke irgendwie, die Person macht es nicht für, für, für Kohle, für Fame, für Follower oder so, sondern weil es denen einfach wirklich krass Spaß macht und mit denen möchten die dann auch zusammenarbeiten und die promoten und mhm weiterempfehlen.
0: Und da muss man wirklich sagen, ich finde, dass du Spaß dabei hast und dass du da wirklich dahinter stehst, das ist einfach das, was äh, ja so mir am meisten hängen geblieben ist, als ich deine Videos gesehen habe und auch cool. finde, dass es deswegen wirklich auch Spaß macht, die anzugucken. Und das sind jetzt schon so viele schöne Schlussworte gefallen ähm, und deswegen bleibt uns auch eigentlich nur noch zu sagen, ja, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Kanal. Danke Wir drücken schön. dir die Daumen, dass er noch weiter wächst. Ähm, my name is Andong, so findet genau. man dich auf YouTube, äh, auf Instagram bist du auch und auf Twitter, wie heißt das, da ist es auch immer My Name is Andor. Überall, my name is Andon, genau. Okay, na, das ist doch schön. Da wird man, da kommt man überhaupt nicht durcheinander und kann <lacht> dich überall abonnieren.
2: Und damit verabschieden wir uns für diese Folge und wissen jetzt, was es braucht, um als Foodblogger auf YouTube erfolgreich zu sein. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn zum Beispiel bei Google Podcasts, Spotify oder dieser. Fragen und Kritik oder Anregungen schickt uns gerne an feinkost.detektor.fm. Und ansonsten lasst es euch schmecken.